0: echt so stark, oder? Einfach die Wahrheiten Gottes über unserem Leben zu hören und plötzlich zu sehen. Ja, wir sagen es manchmal, wir sehen plötzlich mit unseren inneren Augen zu sehen, weil der Heilige Geist uns Dinge zeigt. Ja, und es ist echt interessant, wir leben in einem Zeitalter, wo es so viel Wissen gibt, wo es so viel, ja, wir reden davon, Weisheit und wir können ganz schnell bei Google irgendwelche Sachen gucken und wir können Experten werden auf so vielen Gebieten, ja, weil es so viel Wissen gibt, wie noch nie jemals zuvor auf dieser Welt. Also das ist echt so ein Schatz, den wir haben. Und trotzdem, obwohl wir die Generation sind, wo es das meiste Wissen auf der Erde gibt, sind es doch so viele Sachen, wo wir sagen, Mann, wieso werden so viele falsche Entscheidungen getroffen? Ja, man ärgert sich oft über so viele Leute, oh, wieso, die sehen das große Ganze nicht und die gucken einfach nicht richtig, obwohl sie so viel Wissen haben. Wir alle, ja, wir alle gucken ständig auf, oh, hast du das schon gesehen, hast du das gesehen und ich teile auch das. Wir haben so viel Wissen und trotzdem fehlt uns oft was. Wissen heißt nicht Weisheit. Ja, Weisheit ist das Wissen zur richtigen Zeit angewandt. Ich kann etwas wissen und doch nicht weise sein. Und der Punkt ist, wir also eigentlich ist es schon so, ja? jeder von uns denkt oft, also wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das machen. Ich weiß das, was du eigentlich nicht weißt. Ja, wir, wir reden oft in unserem Alltag so auch mit unseren Kollegen oder ja, wie viele Leute treffen wir, wo es immer darum geht, also du machst das falsch, die Politiker machen das falsch. Oh, mein Boss, der Chef, ja, der macht das falsch. Ich würde, ich würde das anders machen, weil ich weiß viel besser, was eigentlich richtig ist. Ist es nicht so? Es ist ganz schnell, dass wir in diese Falle tappen, weil wir auf dieser Wissensebene sind. Und der Punkt ist, wir dürfen nicht vergessen, wer der Urheber allen Wissens ist. Wer der, wir haben das heute gesungen, ja, die Nummer eins. Gott ist der Urheber von aller Erkenntnis und von allem Wissen. Und Gott möchte uns das immer wieder zeigen. Also kein Mensch, hat alles Wissen und alle Weisheit, das gibt es nicht und da werden wir auch niemals hinkommen. Und es gibt die natürliche Erkenntnis, ich habe das mal so genannt, ja, es gibt natürliche Erkenntnis und Gott hat uns so geschaffen, dass wir nach Erkenntnis streben. Also wir sind erkenntnisfähig und wir sind erkenntnisgetrieben. Also jeder von uns hat es in sich drin, wir wollen irgendwie mehr wissen, wir wollen ähm, weiter gucken und oh, mich interessiert das und dann kann ich, ich muss jetzt nicht mehr zur Bibliothek rennen, so wie vor 30 Jahren. Ja, ich kann einfach ganz schnell das suchen und Gott hat das in uns hineingelegt. Wir können mal die erste Folie machen. Psalm 94, Vers 10. Vielleicht ist das auch nicht die erste. Okay, ich lese es einfach mal. Psalm 94, Vers 10, da steht, der die Nation unterweist, sollte der nicht zurechtweisen. Er, der Erkenntnis lehrt den Menschen, also Gott ist derjenige, der die Menschen Erkenntnis lehrt. Er lehrt alle Menschen. Also wenn wir uns das überlegen, die Entwicklung der Menschheit. Es ist doch spannend, wieso zum Beispiel die Industrialisierung gerade zu dem Zeitpunkt so boomte und so viele Leute Erfindung hatten. Also ja, Gott ist der Urheber von, von den Erfindungen. Gott ist der Urheber von Erkenntnis. Also ich will dann jetzt nicht tiefer da reingehen, aber mir geht es darum, dass wir erkennen, Gott lehrt auch die Menschen, auch im Natürlichen. Es geht nicht nur um das Geistliche, sondern auch das Natürliche. Aber das hat auch seine Grenzen. Prediger 3, Vers 11, dort steht, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Also, hier schreibt ähm, ja, der König Salomo, es gibt so viel Wissen und wir versuchen als Menschen so viel zu ergreifen und doch können wir es gar nicht ergreifen bis zum Ende, weil Gott der Urheber ist. Wir, wir können niemals da hinkommen. Ja, das sehen wir in unserer Gesellschaft, das sehen wir in der Welt. Wie viele Sachen werden erforscht ja, in der Wissenschaft? und ja, Ich habe jetzt gelesen, 2039 werden wir schaffen bis zum Mars. Also so, es ist immer mehr, aber es gibt Grenzen als Menschen. Es gibt immer Grenzen. Auch Ärzte haben ihre Grenzen. Ja, wir als Menschen sind begrenzt und Gott sagt, hey, ich bin der Urheber von diesen Dingen. Es gibt ungelöste Geheimnisse, auch in der Schöpfung. Ja, es gibt so viele Dinge und das ist die, die natürliche Erkenntnis. Und jetzt kommen wir zu der natürlichen Erkenntnis Gottes, weil Natürlich möchte Gott, dass wir im, im ja, sichtbaren, also im natürlichen Bereich, auch oh, Sachen erforschen und so. Aber mit welchem Ziel? Es geht doch auch darum, dass wir Gott erkennen, dass wir sehen, ja, die, keine Ahnung, Physiker, oder dass die sagen, oh krass, wir kommen an unsere Grenzen und wie detailliert die ganzen Sachen sind. Ich sehe Gott da drin. Ja, oder in, hat mir jemand erzählt, so, oh, ich will vielleicht Meeresforscher werden. Das ist doch voll spannend, so dann zu erkunden, wie hat Gott das alles gemacht. Also die Begrenztheit führt uns zu Gott. Und es gibt auf der Erde, Gott hat eigentlich diesen Schatz von sich hineingetan in unsere Welt, in uns als Menschen. Ich würde sagen, das ist die natürliche Gotteserkenntnis, da will ich nur, also nicht tiefer darauf eingehen, aber es gibt drei Sachen, wie wir Gott oder alle Welt, nicht nur die Leute, die Gott persönlich kennen, sondern alle Welt kann Gott erkennen. Und zwar ist es einmal in der Schöpfung, ja, könnt ihr lesen, Römer 1, Vers 19, dass dort steht, dass die Menschheit Gott in der Schöpfung erkennen kann. Und das Zweite ist, wir können Gott in der Geschichte erkennen. Die ganze Welt kann das erkennen. Ja, wenn wir ähm, die Geschichte, ist ja so ein ganz wichtiges Fach, aber wir können Gott darin erkennen. Und ganz besonders darin, was Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Weil das Volk Israel ist ja Gottes Eigentum. Und es ist das sichtbare Volk Gottes. Und wenn wir also Israel anschauen, können wir das erkennen, dass Gott wirklich lebt. Und es gab immer wieder Könige und Fürsten, die gar nichts mit Gott am Hut hatten, ja, die völlig andere heidnische Götter hatten und gesagt haben, ich kenne diesen Gott gar nicht, will ich gar nicht, ich opfere lieber Al-Shera und Baal und sonst wem. Ja, zum Beispiel König Darius. Und da war ein Mann, der wurde in die Löwengrube geworfen, weil er nicht gehorsam war. Und was passierte? Gott rettete Daniel und dieser heidnische König das können wir in Daniel 6 lesen, der schickte ein Schreiben an alle Völker und Nationen und Sprachen und sagte, Glück und Frieden euch allen, hiermit ordne ich an, dass man in meinem ganzen Reich den Gott Daniel scheuen und fürchten soll, denn er ist der lebendige und ewige Gott. Sein Reich geht nie zugrunde und seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit, denn er hat Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet. Also ein, das sehen wir in der Geschichte. Ja? In Geschichtsbüchern können wir so viele Sachen auch finden, das stand jetzt in der Bibel, aber es ist wirklich so, dass, dass wir Gott erkennen können. Alle Welt kann Gott erkennen. Und das Dritte ist unser Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Ja? Wir können zwischen Gut und Böse unterscheiden und darin können wir auch Gott erkennen. Aber das hat seine Grenzen, weil das alles so vage ist. Ja, wenn wir mit Menschen sprechen, dass sie sagen, ja, irgendwie wird es schon vielleicht einen Gott geben, vielleicht. Aber es hat auch seine Grenzen. Wir brauchen nicht nur die natürliche Gotteserkenntnis, sondern wir brauchen die übernatürliche Gotteserkenntnis. Und übernatürliche Gotteserkenntnis heißt, dass Gott selbst uns zeigt, wer er ist. Ich kann es nicht durch viel Arbeit schaffen, durch besondere Leistung schaffen, sondern das ist ein Geschenk Gottes an uns. Es ist ein Geschenk. Ja, und... Manchmal ist es so, also gerade in den Kindergottesdiensten kann man das so beobachten. Ja? Die, manche Kinder wachsen christlich auf und man erzählt ihnen die biblischen Geschichten. Und ja, David und Goliath und das vierjährige Kind kann es schon benennen und ist toll. Und dann wird es sechs, sieben, acht, neun und hört immer wieder die Geschichte und sagt dann irgendwann: Das ist langweilig. Können wir bitte was Neues? Also, ja. Und vielleicht geht es uns auch so. Wir sind vielleicht keine Kinder und sagen es vielleicht nicht, aber dann. Steht dir jemand vorne und sagt, wir wollen heute über David und Goliath sprechen, denkst du, mh, wirklich? Also das kenne ich. Kannst du bitte etwas Neues uns geben? Ich möchte was Neues wissen. Ja, kennen wir das alle? Also irgendwo, vielleicht haben wir das, sprechen wir es nicht so aus. Aber manchmal ist es das so, ähm, dass wir da so denken. Hm, und warum ist es so? Weil wir eigentlich gar nicht erwarten, dass Gott uns neue Sachen schenkt weil wir mit unserem Kopf verstehen. Und übernatürliche Gotteserkenntnis hat nichts mit unserem Kopf zu tun, sondern mit unserem Herzen. Und deshalb kannst du die Geschichte von David und Goliath theoretisch jeden Tag lesen und den Heiligen Geist bitten, dass er dir neue Sachen offenbart und du wirst jeden Tag neue Sachen bekommen. Wenn das eine übernatürliche Gotteserkenntnis ist und keine natürliche mit deinen Augen, wo du sagst, ja, können wir jetzt weitergehen. Wie wir die Bibel lesen, weil das ist eigentlich Religion, religiös. Ja, wir versuchen unseren Kindern Sachen beizubringen und wenn du die Bibelgeschichten kannst, dann bist du ein guter Christ. Und uns geht es auch oft so. Also mein Ziel ist es, die Bibel einmal durchzulesen. Weil wenn ich das gemacht habe, dann weiß ich alles über Gott. Und das ist aber Kopfwissen. Und Gott sagt, ich will gar nicht, dass du alles weißt über mich mit deinem Kopf. Ich möchte dir viel mehr geben. In, in Matthäus 13, Vers 11, das steht schon da, sagt Jesus, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Also die Leute, die Gott gar nicht kennen und sagen, brauche ich nicht, dann sagt Gott, okay, dann gebe ich dir auch nicht die Geheimnisse des Reiches des Himmels. Aber euch, die ihr sagt, Gott, wir lieben dich doch, wir gehören zu dir. Hey, euch gebe ich doch die Geheimnisse des Reiches, des Himmels. Also es gibt so viele Geheimnisse. Normalerweise sind Geheimnisse ja was Spannendes. Ja? Also Kinder sind eigentlich immer fasziniert, wenn es so in Büchern, oh, der, das Geheimnis auf dem Dachboden oder ja irgendwelche Geschichten, denkst so, oh, ein Geheimnis, das will ich doch wissen. Und wir sind oft so abgestumpft, weil wir gar nicht erkennen, dass es so viele Geheimnisse gibt, die Gott uns eigentlich schenken möchte. Aber Jesus sagt, ich will sie dir geben. Ich will das. Weil ich dich echt richtig dolle liebe. Ich möchte mit uns in Johannes 14 hineingehen und mal diese Stelle lesen, ab Vers 1. Und zwar ist es eine Geschichte, also eigentlich keine Geschichte, Jesus erzählt das kurz vor seinem Tod. Ja, wir können uns vorstellen, dass er mit seinen Jüngern das Letzte, den letzten Abend verbringt. Er geht in ein Haus, da ist alles hergerichtet. Die haben ganz leckeres Essen gemacht. Das ist das Passafest, das sie feiern. Und Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Ja, das ist diese Geschichte. Und dann ähm, erzählt er ihnen, hey, übrigens, Judas, du wirst mich gleich verraten, Judas geht aus der Tür. Ja, Die Tür knallt gerade noch zu. Die sitzen da alle und Jesus sagt, Leute, ich möchte, dass ihr euch aneinander liebt. Und... Übrigens werde ich gleich sterben, ich bin dann gleich weg. Und die Jünger sind völlig, und dann erzählt er Petrus, hey Petrus, du wirst mich auch verraten. Ja, und die sitzen da oben, noch um den Tisch und sind gerade von diesen Ereignissen, was macht Judas, was passiert hier, was erzählt er uns? Und Jesus sagt hier in Johannes 14, Vers 1, während die am Tisch sitzen, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt doch an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, also in den Himmel, und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir jetzt den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat doch den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater, Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut seine Werke. So glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wer aber nicht so glaubt und der Werke selbst willen. Okay, es sind viele Sachen, die Jesus hier sagt. Ich möchte aber mal besonders auf die Verse 4 bis 7, wir können mal diese eine früher einblenden, genau, Vers 4 bis 7, meine Frage ist, gibt es irgendwelche Sachen, die euch auffallen, die sich wiederholen? Das ist jetzt ein bisschen viel, ja, ich lese mal: wohin ich gehe, dann wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Und Vers 7, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Vielleicht fällt euch was auf. Also mir ist was aufgefallen. Da gibt es nämlich, genau, Wiederholung, Wissen und Erkennen. Können wir die nächste Folie machen? Dreimal spricht Jesus hier vom Wissen und dann spricht Jesus dreimal vom Erkennen. Und das ist was richtig Cooles, weshalb die Bibel super cool ist und spannend ist. ja? Weil, es ist wirklich so, grinsen schon hier. Wenn du eine Wortwiederholung findest, dann... Ist was richtig Cooles da, weil dann bedeutet das, der Autor möchte uns besonders wichtige Sachen mitteilen. Also lies deine Bibel richtig gut und ich mache hier einen Werbeblock. Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Tiefer Graben. Wenn du sagst, Hä, du hast erzählt, David und Goliath, kann ich jeden Tag lesen, da kommt was Neues. Ja, dieses Buch Tiefer Graben ist ein richtig cooles Buch. Das heißt Werkzeuge, um den Schatz der Bibel zu heben. Die Geheimnisse des Reiches Gottes. Ja. Das ist ein Buch, wo es ganz viele verschiedene Methoden gibt. Wie kann ich die Bibel lesen? Was ist da besonders wichtig? Ist richtig cool für Leute, die sagen, ich bin neu im Glauben, ich weiß gar nicht, wie ich mit der Bibel umgehe. Aber es ist auch richtig cool für alle alten Hasen, die sagen, ich kenne die Bibel schon, habe sie schon 20 Mal gelesen und alles cool, weil hier sind so viele praktische Beispiele, die du einfach lesen kannst, es ist dir vorgegeben und du kannst Sachen plötzlich, wenn du selbstständig deine Bibel liest, Sachen entdecken, ist richtig, richtig empfehlenswert. Ja? Tiefer Graben von Nigel Bannon hat Dorothee bestimmt auf dem Büchertisch. Wenn nicht, dann kommt ihr mal zu mir. Ist nicht so teuer, denke ich. <lacht> kauft dir lieber ein T-Shirt weniger und kauft dir dieses Buch, weil es ist langhaltiger. Ja? T-Shirts, die gehen kaputt vielleicht nächstes Jahr. Das wird ein Schatz deines Lebens werden. Amen? Ja. So ist es. Wirklich richtig cool. Oder, wenn du einen Hauskreis hast, hey, mach das mal zusammen, wir haben das mal gemacht als Hauskreis, oder wenn du sagst, ich habe keinen, mit dem ich Bibel lese, schnapp dir jemanden, nehmt das Buch zusammen durch, weil alleine Bibel lesen ist cool, aber zusammen Bibel lesen ist cooler. Du bekommst mehr Erkenntnisse. Ist wirklich so. Also, wenn du sagst, du hast keinen Hauskreis, du hast keine Leute, dann such dir eine Person. Zoom empfehle ich auch. Du brauchst dich nicht treffen, sondern kannst einfach das Ding anmachen und dann kann man es auch. Okay, ich mache mal weiter. Wir sind beim Wissen und Erkennen, okay? Das Wissen, also wenn uns das auffällt, dann müssen wir erstmal gucken, was bedeutet denn das Wissen überhaupt? Und das Wissen ist im griechischen Euda und es das heißt einfach, ich weiß etwas, ich kenne etwas, ich habe eine innere Überzeugung, weil ich das... Also, ich weiß das so innerlich, ja? Ist schon klar. Also, ich, ich weiß, ich bin überzeugt davon, dass das richtig ist. Heißt Wissen. Und dann haben wir das Wort Erkennen, Gnosko. Das bedeutet, es hat viel mehr Facetten von Wissen. Es ist nicht einfach nur Kopfwissen, sondern hier steht, es das heißt Kennen, Erkennen, auch ehelichen Verkehr haben. Also, ich erkenne jemanden, diese Nähe. Verstehen. Ich erfahre etwas, ich merke oder ich nehme etwas wahr, ich spüre etwas, ich, also Wissen anerkennen. Also es sind viele verschiedene Punkte, ja. Und ich habe mal aus einem Lexikon zur Bibel eine Definition rauskopiert. Die finde ich sehr, sehr cool. Das ist die nächste Folie. Erkenntnis heißt im Hebräischen und im davon geprägten neutestamentlichen Denken. Keineswegs wie im Deutschen ist es keineswegs ein auf den Intellekt beschränkter Vorgang, sondern es ist der ganze Mensch betroffen. Oft meint Erkenntnis im biblischen Sprachgebrauch Empfinden und Interesse. Sitz der Erkenntnis ist nicht der Kopf, sondern das Herz. Der Erkennende versucht den Erkenntnisgegenstand nicht in einen Begriff zu fassen, sondern er richtet fühlend und handelnd seine Aufmerksamkeit darauf. Erkennen entsteht aus dem ständigen, vertrauten Umgang mit seinem Gegenüber. Noch mal der Satz. Erkennen entsteht aus dem ständigen, vertrauten Umgang mit seinem Gegenüber, ist also weniger eine Sache des Wissens als eine Sache der Beziehung. Wie stark Erkenntnis im biblischen Sinn stets auf die ganze Person des Erkannten gerichtet ist, zeigt auch der Wortgebrauch, nachdem die geschlechtliche Gemeinschaft in der Ehe als ein Erkennen bezeichnet wird. Es geht also um eine vertraute Beziehung und durch, durch diese vertraute Beziehung kommt eine Erfahrung in mein Herz, dass ich etwas erkannt habe und es ist dann ein ganzheitliches Wissen erkennen. Es betrifft mein Herz. Ja, Manchmal sagen wir das so, boah, jetzt ist richtig in mein Herz gerutscht. Das habe ich jetzt so richtig. Ja, oder im Lobpreis ist plötzlich so, ha, wir haben Jesus meine Hoffnung gesungen. Ich dachte immer, ich weiß das aber jetzt. Was? Krass. Das ist Erkenntnis. Wir richten unsere Gedanken auf die Person und es geht um die Beziehung mit Jesus. So und warum ähm, haben wir hier diese besondere Struktur? Weil es, also eigentlich ist es ein Chiasmus, ja, könnt ihr auch hier drin lesen, es ist einfach spannend, ja, es ist wirklich cool, Leute. Und zwar ist es, im ersten Teil haben wir dreimal dieses Wissen, ja, ich weiß nicht, ob das ähm, in der Folie, und im letzten Teil geht es um Erkennen. Und im Hebräischen ist es nämlich so, anders als im Deutschen, bei uns ist immer das Wichtigste am Ende. Und im Hebräischen ist das Wichtigste immer in der Mitte. Und wenn wir, wir gehen jetzt mal von außen nach innen, okay? Und zwar immer die letzte Zeile und die erste Zeile. Mach mal die nächste, Folie, Daniel. Und zwar haben wir hier. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg, da geht es ums Kopfwissen. Und am zum Schluss sagt er, und von jetzt an erkennt ihr ihn mit einem Herzen, nämlich Wen? In Vers 4 sehen wir, wohin ich gehe, also der Ort, er geht nämlich zum Vater. Theoretisch wisst ihr das schon mit eurem Kopf. Ach so, du bist ja, der, der, stimmt, du bist der Sohn Gottes. Aber zum Schluss sagt Jesus, ihr werdet ihn, nämlich den Vater, erkennen mit eurem ganzen Sein und Herzen und ihr habt ihn gesehen. So, wir gehen mal in die nächste Ebene. Ihr seht B. Thomas spricht Herr, Herr. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Also Kopfwissen, warte mal, was, hast du uns was gesagt? Mal Kram. warte mal, vor drei Jahren hast du irgendwas erwähnt, vielleicht vom Vater und so? Kopfwissen, ja? Ich gehe meine Strukturen durch, ja, was sagt denn Gott? Und unten sehen wir, Jesus sagt, ihr werdet meinen Vater erkennen. Und dann haben wir die dritte Ebene. Thomas fragt, hey, und wie können wir den, den Weg wissen? Also ich... Weiß es noch nicht mal, wo du hingehst, fällt mir gerade nicht ein, vielleicht später. Aber wie kann ich das jetzt wissen, wie ich dahin komme? Und Jesus sagt als Antwort: Wenn ihr mich erkannt habt. Also, wie, wie komme ich dahin? Wie komme ich jetzt zu dem Ort zum Vater? Und Jesus sagt: Wenn ihr mich erkannt habt, mich als Person, dann wisst ihr auch den Weg dahin. Das ist die Antwort, also, ja? Und jetzt kommt nämlich der Kern der ganzen Botschaft zwischen Wissen. Und erkennen und das steht hier, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der Kern von dem Wissen und der Erkenntnis, vom Kopfwissen. Ja, ja, ich habe ja die Bibel gelesen, ich weiß ja, hm? ist das Kopfwissen. Und Jesus sagt, ich, du musst zu mir kommen, ich bin der Weg. Und ich habe die Wahrheit für dich, ich habe dein Leben. Wenn du zum Vater kommen willst, dann nur durch mich. Und wenn du mich anschaust, kommt auch die Erkenntnis. Dann kommt es. Komm einfach zu mir. Das ist richtig cool, wenn, wenn ihr sowas entdeckt. Ist es ist einfach ein Schatz, okay? Das ist ein Geheimnis, okay. So, jetzt ist die große Frage: Wie kommen wir zu der Erkenntnis? Also ich glaube, wir alle sagen, ja, wir wollen nicht nur mit unserem Kopf verstehen, ja, wir durchlaufen verschiedene Stufen und dann können wir ein Häkchen machen, zwölfte Klasse und dann sind wir fertig, bereit für alles im Leben. Sowas gibt es nicht, weil wir auch mit 80 Jahren noch immer weiter Gott erkennen. Ja? Es gibt kein Ende. Aber wie bekommen wir Erkenntnis? Und ich habe fünf Sachen rausgesucht. Das erste ist, Jesus als Schlüssel in seinem Wort, durch Jesus in seinem Wort, als Jesus anzuschauen. Und 1. Korinther 1, Vers 4 steht, Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Hier geht es also wieder um Jesus Christus. Ja? Jesus ist das Zentrum. Gott hat uns Jesus geschenkt und durch ihn werden wir reich in Erkenntnis. Also wenn ich mich nur mit Blumen beschäftige, werde ich reich an Blumenerkenntnis vielleicht, aber nicht mit Gottes Erkenntnis. Also ich, ich, Jesus sagt, kommt zu mir und haltet an mir fest, seid fest in mir. Denke über mich nach, was steht in der Bibel über mich. Öffne dein Herz dafür. In 2. Petrus 3, Vers 18 steht, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Jesus ist der Schlüssel. Es gibt keinen anderen Schlüssel. Ja, Jesus ist der einzige Weg, wie wir in Erkenntnis wachsen, weil Jesus ist sozusagen wie diese Brücke zum Vater. Wir, wir können nicht um Jesus rum. Ich kann nicht nur sagen, ich, ich äh, suche den lieben Gott und schaue den Himmel an und dann erkenne ich Gott als Schöpfer. Das ist cool. Aber du kommst nicht zu der vollen Erkenntnis, weil du brauchst Jesus. In Kolosser 2 steht es auch nochmal richtig cool drin. Der, ähm, Paulus schreibt das hier. Ab Vers 1. Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch und um die Geschwister in Laodicea, also das ist diese Gemeinde dort, die er gegründet hat, kämpfe. Und um viele andere, die mich noch gar nicht persönlich gesehen haben. Denn sie sollen die tiefe und reiche Gewissheit erhalten, die mit ihrer Einsicht, also der Erkenntnis, in das Geheimnis Gottes zusammenhängt, also mit Christus. Es gibt also eine reiche, tiefe Gewissheit, die wir bekommen, wenn wir Jesus anschauen. Denn in ihm, in Jesus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand durch seine Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Lebt nun auch somit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und auf ihm gegründet. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in Jesus Christus verborgen. Alle. Deshalb finden wir sie auch nur bei Jesus. Jesus ist also der Schlüssel. Ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So also Wir kommen zum zweiten Punkt. Was, wodurch kommt noch die Erkenntnis, und es ist eigentlich eine Haltung, nämlich die Furcht Gottes. Sprüche 1, Vers 7, dort steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren, die Dummen. Ich glaube, nie noch weiter zurück. Nee, okay, egal. Sprüche 1, Vers 7. Okay, also die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, weil... Wenn wir denken, wir wissen alles, dann erheben wir uns ja eigentlich über Gott. Aber Gott sagt, hey, wenn du mich als Schöpfer anerkennst und als der Ursprung allen Erkenntnissen und allen Heils, dann demütigst du dich automatisch, dann sagst du, wow Gott, du bist echt richtig groß. Ja, ähm, Gott äh, spricht mit Hiob und Hiob 38, da geht es darum, ja Hiob, willst du etwa mit mir auf Augenhöhe rechnen? komm, ich erkläre dir mal, warst du denn dabei, als ich die Erde geschaffen habe? Warst du dabei, als ich das Meer geschaffen habe? Und hier sage sagen so, uh, nee. Also die Furcht Gottes ist der Anfang von Erkenntnis. Wir können nur in diesem Verhältnis Erkenntnis bekommen, wenn wir sagen, Gott, ich bin das Geschaffene und du bist der Schöpfer. Und du willst mir Erkenntnis geben. Psalm 139, das ist nicht, müsstest du nur mal raussuchen, Ab Psalm 139, Vers 1, dort lesen wir ganz deutlich, wie das Verhältnis ist zwischen uns und Gott. Und zwar schreibt David diesem Psalm, er sagt, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Gott hat dich erkannt, also nicht nur Wissen, ja? Erkennen, haben wir vorhin gelesen, Beziehung. Er hat dich geformt, er kennt alles von dir. Er hat dich erkannt und erforscht. Jeden tiefsten Gedanken Dein ganzes Herz, deine Wünsche erkennt dich. Erkenntnis, pure Erkenntnis zu 100% hat Gott über dich. Wow. Das sollte uns in Ehrfurcht versetzen. Also, ja, das ist schon krass, wenn du darüber nachdenkst, dass Gott alles, alles, alles von dir erkannt hat und erf erforscht das. Wow. Okay. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandel und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Ja, überall, wo ich hingehe, bist du da. Also Gottes Erkenntnis über uns, über die Welt, ist unfassbar groß. Also das ist eigentlich ein falsches Wort, weil es gibt kein Wort dafür. Die Erkenntnis Gottes. Ja? Und in welchem Verhältnis sind wir? Wir brauchen die Furcht Gottes in unserem Leben. Nur in dieser Haltung wird Gott uns auch Erkenntnis schenken. Und damit hängt zusammen, das ist der dritte Punkt C, Demut. Jakobus 4, Vers 6, ab Vers 6 steht: Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und er werft euch nun Gott, widersteht er bei dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Es geht hier nicht darum, dass ihr die ganze Zeit nur weinen. Oh, ich bin so schlecht. Das, das meint hier der Jakobus-Schreiber hier nicht, ja? Sondern er meint, demütige dich, also komm zu Gott und erkenne, wer du eigentlich bist. Eigentlich bist du niemand vor Gott und Gott weiß alles, aber wenn du dich demütigst und sagst, Gott, ich brauche dich, ich weiß nicht alles über dich, ich habe die Bibel schon dreimal durchgelesen, aber ich weiß trotzdem nicht alles über dich. Also ich brauche Erkenntnis von dir. Das heißt demütigen und sagen, Gott, du bist groß, ich brauche dich. Ich erkenne dich an als der, wer du wirklich bist, weil es ist ein Geschenk. Erkenntnis ist ein Geschenk. Es ist keine Leistung, die wir erarbeiten können. Und das vierte ist, bitten. In Kolosser 1, Vers 9 schreibt Paulus zu der Gemeinde, hey, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, dass ihr jetzt zu Gott gehört, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Es geht um die Erkenntnis seines Willens. Geistliches Verständnis bedeutet eigentlich Erkenntnis. Ich verstehe mit meinen inneren Augen, ich sehe etwas. Ja, wenn ich die Bibel lese, wow, okay, Gott ist richtig groß. Und er betet dafür. Sie haben nicht aufgehört, dafür zu beten. Und ich frage mich manchmal, wie ist es in unserem Leben, also wenn wir unser Gebetsleben angucken, worum bitten wir? Oh Gott, hilf mir doch, heute wird so ein anstrengender Tag. Und meine Kollegin, die ist so gemein zu mir. Kannst du da bitte eingreifen? Und ja, und du siehst die Politik. Und, also es ist auch cool, ja, dafür zu beten für die äußeren Umstände. Aber das sollte nicht das Erste sein, die Nummer eins. Was ist die Nummer eins? Es sind nicht die äußeren Umstände. Es ist unser Herz. Ich muss Gott kennen. Was ist, wenn mein Herz kalt wird und ich nur für die anderen bete? Oh Gott, mach doch das und das und das. Und Gott sagt, aber was ist mit dir? Ich liebe dich. Ich will, ich will mich dir zeigen. Ich will dir sagen, wie groß ich bin. Und ich will dein Herz, ich möchte dich kennen, erkennen. Diese Nähe und Intimität. Wie viel beten wir dafür, dass wir Gott wirklich erkennen, dass wir näher zu ihm kommen und sagen, Gott, öffne meine Augen. Schenk mir geistliches Verständnis. Ich will dir begegnen. Und nicht nur mit meinem Kopf. Ich will wirklich diese Ganzheitlichkeit von dir haben. Betest du für dein Leben? Das ist nicht stolz, wenn du dafür betest. Das ist nicht falsch. Dass du, aber ich muss doch für die anderen... Nee, wer steht am Ende vor Gottes Thron? Du. Wenn du stirbst, stehst du vor Gottes Thron was fragt Gott dich dann? Hast du für die anderen aber auch bitte alles gemacht? Nee, er fragt erstmal um dein Herz. Du bist die größte Frucht für ihn. Du bist die Nummer eins für ihn. Und dann kommen die anderen. Und es ist cool, wenn wir für andere Leute beten, aber wenn unser Herz lau ist, wenn wir keinen Hunger haben nach Gott und sagen, was soll ich denn mit der Bibel, ich lese jeden Tag einen Vers, reicht schon, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn wir krank sind und wir keinen Appetit haben, ist das ein Anzeichen für Krankheit. Ja, man sagt ja, oh, du hast keinen Appetit und oh nein, dir geht schlecht, du bist krank. Weil irgendwas stimmt mit deinem Körper nicht. Aber mit unserem geistlichen Leben, naja, ist schon okay, ist doch nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm, ist wirklich schlimm. Wenn wir keinen Hunger haben und uns gesättigt fühlen, zufrieden, ich bin doch, ich bin das Schaf und schon voll gefressen auf der Weide. Ich brauche kein Neues, ist doch nur alles cool. Ich bin schon so lange Christ, du weißt, ich weiß es alles, ist toll. Aber eigentlich ist schon in Ordnung. Ich bete für die anderen. Dann stimmt was nicht. Dann bist du irgendwo innerlich krank. Und dann ist der Punkt zu sagen, wow, okay, ich muss umkehren. Ich muss Buße tun. Gott hat, also er möchte ein Feuer in unserem Herzen entfachen. Ein richtiges Feuer. Dass wir sagen, Gott, ich will dich. Ich bin in der, Im Holy lesen wir das. Ich bin krank vor Liebe. Ich bin krank vor Liebe. Wie krass. Gott, ich brauche dich, wenn ich dich nicht habe dann ist alles umsonst. Wenn ich dich nicht erlebe, dann will ich niemanden anderen sehen. Ich muss dich haben. Ich muss dich erkennen. Das ist das, was Gott in unserem Herzen entfachen will. Wie so ein Streichholz, dass so ein der explodiert. Also, puh, ich muss dich haben, Gott. Ich, bin, ich, ich will krank vor Liebe sein. Und wenn du das nicht fühlst und hast in deinem Leben, dann ist es nicht schlimm, Hauptsache, du kehrst um und sagst, okay Gott, ich kehr zurück zu Kolosse 1, Vers 9. Ich bete dafür, Gott, schenk mir die Erkenntnis deines Willens. Gott, schenk mir die, die Weisheit. Nicht nur so, oh, was sage ich denn meinem Kollegen? Sondern es geht hier um eine göttliche Weisheit. Gott zu sehen, geistliches Verständnis zu haben. Und wie oft sind wir lau und, und reden einfach nur mit irgendwelchem Verstand aus unserem Kopf. Ja, also ich kann dir die Stelle zitieren aus, hm, <lacht> hm. Aber ist es wirklich Gott, der aus dir spricht? Oder ist es dein Kopf? Gott möchte uns Erkenntnis schenken über sich, aber er sagt, bitte mich darum. Ja, Paulus, der schreibt es den Ephesern. Epheser ist einfach cool, ja. Epheser 3. Der sagt, Vers 14, ich beuge meine Knie vor dem Vater, so von dem jede Vaterschaft kommt. Und später sagt er, ich bete, dass er die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennt. Erkenntnis Erkenntnisübersteigende Liebe. Also eigentlich... Es ist eine Liebe Gottes, die wir gar nicht erkennen können, weil sie unser Erkenntnis übersteigt. Und trotzdem sagt er, ich bete, dass er es erkennt. Stück für Stück für Stück für Stück. Also streck dich danach aus. Also Das ist so sein Herzensschrei. Bitte darum, Gott zu erkennen. Und daraus folgt nämlich das fünfte, nachjagen. Gott nachjagen, der Erkenntnis nachjagen, steht in Sprüche 2, Vers 1 bis 6. Mein Sohn und meine Tochter, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist, und hier geht es nicht nur um weise Sprüche, ich kaufe mir irgendwelche weisen Bücher, hier geht es um Gott, Gottes Erkenntnis, indem du der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz dem Verständnis zuwendest, zuwenden, ich kehre um, ich wende mein Herz dir zu. Ja, wenn du den Verstand anrufst, wer ist der Urheber? Okay. Zum Verständnis erhebst deine Stimme. Gott, ich brauche dich. Ich brauche Verständnis. Wenn du es suchst, wie Silber, und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Wow. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Also ich möchte die Erkenntnis Gottes gewinnen, indem ich mein Herz Gott zuwende und sage, Gott, ich suche dich wie Silber und wie Gold. Ich jage dir nach. Ich öffne mein Herz für dich. Und dann sagt Gott, der Herr gibt Weisheit aus seinem Mund Kommen, Erkenntnis und Verständnis. Kannst du es dir vorstellen, wie Gott vor dir steht, aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Verständnis. Du suchst ihn, sagst Gott, sprich zu meinem Herzen. Und er steht vor dir, aus seinem Mund kommt es in dich hinein. Was für einen Gott haben wir? Wir können es nicht alleine, aber Gott möchte uns das schenken. Und David hat es selbst erkannt. Im Psalm 27, Vers 4 steht, eins, nur eine Sache habe ich vom Herrn erbeten. Und danach trachte ich, dem jage ich nach, dem renne ich hinterher, das ist mein Ziel. Nämlich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, alle Tage, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist genau das Gleiche, was er entdeckt hier. Ich schaue Gott an. Wie ist denn Gott? Wie ist? Ja, Jesus war da, damals noch nicht auf Erden, aber ihn gab es ja trotzdem schon. Wie ist dieser große Gott? Ich will ihn erkennen, ich will über ihn nachdenken, damit Erkenntnis mein Herz füllt. Ja, der Salomo ist ja der Sohn von David. Ich gehe davon aus, dass der David seinem Sohn diese Sachen erklärt hat und gesagt hat, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Ich will einfach bei ihm sitzen, ich jage ihm nach, Salomo. Das Verständnis für dich von Gott, das kann dir kein Mensch geben. Und Salomo war der weiseste Mensch auf Erden und trotzdem war er nicht Gott. Trotzdem brauchte er dieses Verständnis und Erkenntnis. So, jetzt kommt der letzte Punkt. Warum brauchen wir Erkenntnis? Was ist das Ziel der Erkenntnis? Das Erste ist, es ist kein Selbstzweck. Gott möchte uns Erkenntnis schenken, aber nicht, damit wir so toll sind. Ja, in 1. Korinther 8, Vers 1 bis 2, da steht, was aber das Götzenopferfleisch betrifft so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Das heißt, damals wurde Essen geopfert, den, den Götzen, und eigentlich war es ja, uh, das ist eigentlich Sünde. Und Paulus hat gesagt, hey, wenn du für das Essen betest, dann ist es gesegnet, du kannst es essen. Aber es gab manche Christen, die gesagt haben, oh nein, das ist doch, nein, das ist Sünde und, und du kannst es nicht machen. Und Paulus sagte, hey, wir haben die Erkenntnis, aber die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Also sagt hier, hey, ich weiß, es sind viele Christen, die wissen, die haben was erkannt durch Gott, hat dir das gezeigt. Aber wenn du sagst, hey, wieso, wieso denkst du das so? Gott hat mir das gezeigt. Ich, also wieso predigst du über diesen Vers anders als? Äh, da ist doch viel mehr Tiefe drin. Also wirklich. Und dann gehst du zu dem Pastor und sagst, also ich finde, das hast du nicht gut gemacht, weil das Wort da drin kam. Also wirklich. Mm -mm. Und du fängst einen Streit an, um der Erkenntnis willen. Und Paulus sagt, hey, es ist cool, wenn du was erkannt hast, wenn Gott dir was gezeigt hat. Aber es geht nicht um dich, dass du etwas weißt und sagst, aber ich weiß es besser als du. Ich habe schon so viel Erkenntnis. Mm -mm. Dann hast du noch nicht erkannt, wie du erkennen sollst. Es geht um Liebe. Es geht nicht darum, dass du was weißt. Ja, was ist dein Ansatz? Möchtest du Experte der Bibel werden, damit du es anderen beweisen kannst? damit du sagen kannst, ich mache Häkchen dran, darum geht es absolut nichts bei der Erkenntnis. Es ist kein Wettlauf. In 1. Korinther 13, Vers 9 steht, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Es ist also Stückwerk. Kein Mensch von uns kann sagen, ich habe jetzt alles erkannt. Ja, auch wenn du Gott nachjagst und ich arbeite das Buch durch und die Bibel und ich lese jeden Tag drei Stunden und wow, Gott zeigt mir ganz viele Sachen. Ja, hm? Es ist aber trotzdem Stückwerk. Wir haben Stückwerk von Gott in der Jesusgemeinde. Ja, die in Dessau haben auch Stückwerk. Wenn du die verschiedene Gemeinden und Strömungen der Welt anguckst, wo Gott Erkenntnis ausgeht, ja, es gibt Gemeinden, die haben Erkenntnis über Gottes Kraft und sagen, wir müssen rausgehen, das Übernatürliche und Gottes Zeichen und Wunder. Und wow, das ist unser Schwerpunkt. Wow, das ist eine krasse Erkenntnis. Aber es ist nicht die einzige Erkenntnis. Es gibt andere Strömungen, die sagen: hey Leute, und die Endzeit. Und wow, Gott macht richtig krasse Sachen. Und Thema Israel. Wow. Ja, aber es ist nicht das Einzige. Es ist alles Stückwerk und Gott sagt, ihr seid ein Leib, ich brauche euch alle. Ihr seid alle wie Puzzlestücke, es ist richtig cool. Ich, ich zeige euch verschiedene Facetten. So, das Zweite, warum brauchen wir Erkenntnis? Es verankert unsere Herzen. In Hebräer 6, Vers 18, ab Vers 18 steht, das ist für uns eine starke Ermutigung, denn wir haben ja unsere Zuflucht zu dieser Hoffnung genommen und wir wollen alles daran setzen, diese Hoffnung zu erreichen nämlich in den Himmel zu kommen, Gott zu kennen. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Dorthin ist Jesus bereits vorausgegangen, der uns ein ewiger hoher Priester geworden ist. Also er sagt hier, ist eine Hoffnung, woran du festhalten musst. Ja, In Hebräer 10, Vers 23 steht es nochmal, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Das ist also mein Anker, Woran ich mich festhalte in diesem Leben, an dieser Hoffnung. Und die reicht bis zum Himmel, wo Jesus schon hingegangen ist. Und wir sind noch hier und wir halten uns an diesem Anker fest. Aber wenn du nicht weißt, was deine Hoffnung ist, bringt dir der Anker gar nichts. Da kannst du den Anker haben und sagen, aber Gott, das ist so schlimm hier und die Sorgen und alles schlimm und die Krisen und wer weiß, dass nächstes Jahr kommt und noch mehr Krieg und keine Ahnung. Und dann sagt Paulus in der Verse 1, Vers 17, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist der Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Nämlich er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Wir brauchen den Heiligen Geist, den Geist der Weisheit und Erkenntnis, um die Hoffnung, an der wir uns festhalten sollen, zu erkennen. Und wenn wir keinen geistlichen Hunger haben, dann wird es sei sehr, sehr dünn. Dann ist es eigentlich kein Anker und irgendwann reißt es. Wenn ich nicht begreife, was diese Hoffnung ist, wir brauchen Erkenntnis darüber. Das ist unser Anker. Ja, sonst glauben wir irgendeiner Religion und ein bisschen Bibelwissen. Das bringt uns aber nichts, weil der Anker nicht fest ist. Gott möchte uns zeigen, was die Hoffnung ist. Ja, das könnt ihr zu Hause weiterlesen. Und der letzte Punkt, Wenn wir Gott erkennen, dann passiert etwas in unseren Herzen. Weil dann lieben wir Gott noch viel mehr. Und es macht was mit unserem Herzen. Hier steht nämlich in Johannes 14, es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber, ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch und aufgrund dieser Erkenntnis, was passiert? Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Gott gießt Erkenntnis aus über sich, über dich, über den Vater. Und es passiert etwas in deinem Herzen, dass du sagst, Gott, du bist so groß. Ich möchte dir alles geben. Ich gehorche dir. Ich möchte kompromisslos sein für dich, weil du so krass bist. Und dann geht hier weiter und hier steht, und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Hier geht es nicht nur um, oh, er liebt dich, sondern es geht um sein Wohlgefallen. Und auch ich werde ihn lieben. Ich habe Freude an dir und ich zeige dir wieder, wer ich bin. Es ist also ein Kreislauf. Gott zeigt dir, wer er ist. Du sagst, Gott, ich, will dir, ich, ich bin gehorsam. Du hast mir das gesagt, ich will kompromisslos für dich sein. Ich tue das. Und Gott sagt, hey, ich liebe dich so sehr, das ist so stark, ich sehe dein Herz, ich, ich gebe dir noch mehr von mir. Und du sagst, Gott, du bist so krass, egal was du willst, ich, hier bin ich, ich mache was du willst mit mir. Und Gott sagt, komm, ich gebe noch mehr Erkenntnis aus. Wenn du merkst, dass die Erkenntnis aufhört, vielleicht ist es ein, es spricht der Heilige Geist zu dir und sagt, hey, es gibt einen Bereich, da bist du nicht gehorsam, ich kann dir nicht mehr Erkenntnis geben das hängt miteinander zusammen. Ich habe das oft erlebt in meinem Leben. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, kompromisslos Sachen zu, zu, für Jesus zu geben und zu sagen, ich weiß, da sind Gedanken in meinem Leben oder da sind bestimmte Bereiche, das ist nicht in Ordnung. Und Gott sagt, komm, gib's es mir. Und ich gehe da rein und ich sage, Gott, ja, ich will keine Kompromisse machen, auch nicht Mini-Kompromisse. Ich gebe dir. Und plötzlich merke ich, wie Gott sagt, gut, komm, lass uns weitergehen. Mehr Erkenntnis. Gehorsam bringt mehr Erkenntnis und mehr Erkenntnis bringt Gehorsam. Und das ist die Liebe. In der Offenbarung können wir das lesen. Die Ältesten sehen Gott, ja, die Engel im Himmel, und sie werfen ihre Siegesgrenzen und sagen: Gott, du bist würdig. Ich will dir alles geben. Wenn wir Gott erkennen, dann strömt Liebe über in unserem Leben. Es strömt über, es strömt über. Und wir sind bereit, alles für Gott zu geben, egal wie weit. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe diese Erkenntnis eigentlich nicht nachgejagt. Vielleicht sagst du, die Furcht Gottes, eigentlich war mir das egal. Wie ist Gott? Ich weiß doch so viel. und Eigentlich brauche ich das nicht. Und vielleicht ist heute die Zeit gekommen, wo du sagst, okay Gott, ich kehre um. Ich will Buße tun. Ich, ich beuge mich vor dir. Ich demütige mein Herz und sage, Gott, ich möchte kein Kopfwissen mehr ich will die Bibel nicht einfach nur so lesen und ich mache einen Bibelleseplan und ja, ist cool, ich habe das ja gemacht, ich mache meine Häkchen. Gott, ich möchte dir begegnen. Jesus, du bist das Zentrum, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch dich. Und Jesus, wir sagen heute Morgen, hier sind wir. Wir wollen dich erkennen. Wir wollen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, die in dir verborgen sind, Jesus. Wir wollen sie erforschen. Die Geheimnisse des Reiches Gottes. Du willst sie uns schenken und wir sagen, wir öffnen unsere Herzen dafür. Und wir erlauben dir, komm und leuchte mit deinem Licht. Und da, wo Kompromisse sind in unserem Leben, wir legen sie heute Morgen nieder. Vielleicht gibt es wirklich einen Bereich, wo du weißt, da klopft der Heilige Geist an die Tür, immer und immer wieder. Dann ist Heute der Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Vielleicht sind es konkrete Sachen, wo, du, wo der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, wirf es weg. Entferne das aus deinem Haushalt. Das ist eine Versuchung, die dich abhält von mir. Wirf diese Sachen weg. Mach einen Cut mit alten Dingen, damit du, du Gott nachjagst, dass du kompromisslos bist. Und Heiliger Geist, komm, überführe du uns. Wir sagen, wir wollen diese Reinheit von dir. Wir wollen deine Erkenntnis. Wir wollen diesem Schatz nachjagen. Und wir sagen, wir wollen, dass du unser Anker bist. Die Hoffnung. Erleuchte unsere inneren Augen. Wir können es nicht selber. Wir beugen uns vor dir, Gott. Jeden Tag, jeden Morgen neu. Komm und küsse uns mit deinem Wort, dass unsere Herzen wach werden. Und wir beten, gieße neuen Hunger aus nach dir. Eine neue Sehnsucht, Gott. Wir wollen... Krank sein vor Liebe zu dir. Wir wollen dich von ganzem Herzen lieben. Wir wollen eine Sehnsucht. Und es ist ein Geschenk. Hunger ist ein Geschenk. Und wir empfangen heute Morgen dieses Geschenk des Hungers nach dir. Das Geschenk, dir nachzujagen. Offenbare du dich. schenke uns diese Schätze des Himmels und zeige uns konkret Schritte, wie wir vorwärts gehen. Wir danken dir dafür, dass du dich uns zeigst, Gott.